0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 24 декабря и 304 день полномасштабной войны России с Украиной. В США признают, что страна за месяц может произвести столько артиллерийских снарядов калибром 155 мм, сколько украинские войска тратили за два дня. Медицинские учреждения переполнены ранеными российскими военными. Российская армия потеряла более 100 тысяч военных. Германия депортирует россиян, которые сбежали от мобилизации. Обо всем подробней. Российские войска еще раз обстреляли Херсон, однако в этот раз использовали запрещенный фосфор. Об этом сообщает Центр национального сопротивления Украины. Применение фосфорных бомб и других снарядов с белым фосфором вблизи и внутри населенных пунктов запрещено Женевской конвенцией о защите жертв войны. Вчера российские войска совершили атаку на энергетический объект ДТЭК. Об этом компания рассказала в Телеграм. В результате было повреждено оборудование, поэтому станция прекратила производить электроэнергию. Кроме того, из-за российского удара погиб работник предприятия. Еще один человек был ранен. Это уже двадцать первая террористическая атака России на энергетические объекты ДТЭК. На временно оккупированных территориях медицинские учреждения переполнены ранеными российскими военными. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Малер. По ее словам, большое количество россиян умирает, не дождавшись первоочередной медицинской помощи. В частности, из-за нехватки персонала и отсутствия необходимого медицинского оборудования и препаратов. Малер добавила, что легкораненых запирают на решетку, чтобы не допустить дезертирства. Также из-за больших потерь командного состава на должности тактического звена назначаются призванные из запаса офицеры, в том числе пенсионного возраста. Отсутствие у них боевого опыта и некомпетентность вызывает недоверие личного состава и опасения, что их управление приведет к еще большим потерям. Российские войска сосредотачивают усилия для ведения наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском обороняются. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ. В течение суток армия России нанесла один ракетный, четыре авиационных удара, а также совершила 16 обстрелов из ракетных систем залпового огня. Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины. Украинская авиация в течение суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружений и военной техники россиян. Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, два склада боеприпасов и 11 районов сосредоточения живой силы россиян. По информации украинского генштаба, российская армия потеряла 101 430 военных. С временно оккупированных территорий Запорожской области российские военные вывезли в Москву около 200 детей. Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров. Осенью из Энергодара и Каменки Днепровской вывезли детей на две недели, а вернули через два месяца. Добавим, 21 декабря Украине удалось вернуть троих детей, незаконно вывезенных из Харьковской области в Россию. Вчера в центре Мелитополя раздался сильный взрыв. В городе неизвестные взорвали автомобиль российских сил. Об этом говорится в сообщении в телеграм городского главы Мелитополя Ивана Федорова. Согласно данным российских пропагандистов, в результате взрыва автомобиля «Рено Дастер» ранены два сотрудника ФСБ. У одного из них оторвана конечность. В Украине воюют десятки тысяч наемников российской ЧВК «Вагнера», однако только 20% из них – контрактники. По оценкам Белого дома, всего в Украине находится около 50 тысяч «вагнеровцев». В частности, 10 тысяч контрактников и 40 тысяч осужденных, завербованных из российских тюрем. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что владелец компании Евгений Пригожин и другие чиновники вербовали осужденных для участия в боевых действиях – на передовой. По его словам, у них есть проблемы с вербовкой обычных россиян. Кроме того, некоторые из завербованные имеют серьезные проблемы со здоровьем. Пригожин тратит на финансирование сделок наемников более 100 миллионов долларов в месяц. Кирби подчеркнул, что Пригожин мотивирован желанием влиять на Россию и отношениями с Путиным. Россия использовала уже 540 из 1700 купленных ею у Ирана дронов Камикадзе Шахет, считают в украинской разведке. Кремль добивается также поставок баллистических ракет, но в Тегеране пока не решаются на это, заявил глава гур Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Нью-Йорк Таймс. Президент России получает отфильтрованную информацию о войне в Украине с опозданием в несколько дней, пишет американское издание Wall Street Journal. Ссылаясь на осведомленные источники, согласно этим данным, фронтовые командиры отчитываются перед ФСБ, сотрудники которой редактируют отчеты для экспертов в Совете Безопасности, которые передают их секретарю совета. В результате сводки с фронта нередко попадают к Путину устаревшими. Отдавая некоторые приказы, российский президент, похоже, не очень хорошо понимал реальное положение дел. В Крыму продолжаются меры по скрытой мобилизации в российские войска. Об этом сообщает Центр национального сопротивления Украины. Однако крымчане отказываются от мобилизации в армию России, хотя россияне пытаются мотивировать местных жителей. К примеру, обещают тем, кто пойдет воевать против Украины, земельный участок в Крыму. По информации украинской разведки, россияне в Крыму готовятся отбить атаки ВСУ и устанавливают ограждение. Россиянку, призвавшую своего мужа военного насиловать украинских женщин в Херсонской области, объявили в международный розыск. Об этом в Телеграме сообщает Офис Генерального прокурора Украины. Дело уже направили в суд. Следователи установили, что призывы к издевательствам подобного рода обвиняемая делала на почве личной неприязни к украинскому обществу и пренебрежение к украинским женщинам. Напомним, украинские правоохранители – уже открыли более 48 тысяч уголовных производств по фактам военных преступлений военнослужащих России. Более миллиона украинцев получили зимнюю помощь от агентства ООН по делам беженцев. Предметы первой необходимости – пледы, термосы, обогреватели и одежду – получили более 800 тысяч человек. Денежные выплаты – почти 300 тысяч. Материалы для ремонта и утепления дома – более 12 тысяч. Об этом сообщило Министерство по делам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. ООН также оплатила установку 55 электрогенераторов на объекты критической инфраструктуры в 12 областях страны. Из-за войны в 2022 году урожай зерновых культур в Украине снизился примерно на 40%, составив 66 миллионов тонн, заявил глава Украинской зерновой ассоциации Сергей Иващенко. В 2021 году урожай зерновых в Украине достиг рекордных 106 миллионов тонн. Александр Лукашенко собирается посетить Российскую Федерацию, где встретится с Владимиром Путиным. Об этом сообщает белорусское государственное агентство Белта. Известно, что Лукашенко примет участие в неформальной встрече глав стран ЦНГ. Напомним, что Владимир Путин 19 декабря приехал в Минск на переговоры с Александром Лукашенко. Визит Путина в Беларусь стал первым с 2019 года. В Совете нацбезопасности Украины заявили, что Путин во время переговоров давил на Лукашенко, чтобы тот согласился направить белорусские войска на войну против Украины. По мнению Американского института изучения войны, Беларусь уже вряд ли вторгнется в Украину. А в случае вторжения белорусская армия не сможет сделать больше, чем временно отвлечь украинские войска от других участков фронта. Правительство Эстонии одобрило новый пакет военной помощи для украинской армии. В частности, передадут беспилотники и зимнее обмундирование. Об этом сообщает Министерство Эстонии. В Украину отправят дроны, наборы для очистки оружия, аппараты искусственной вентиляции легких и другое оборудование. Пока неизвестно, на какую сумму военную помощь будут оказывать на этот раз. Ранее сообщили, что Эстония направила Украине 11 автобусов с генераторами и энергооборудованием, которые будут распределены между четырьмя украинскими городами. В США признают, что страна за месяц может произвести столько артиллерийских снарядов калибром 155 мм, сколько украинские войска тратят за два дня, пишет газета «Вашингтон-Пост». Кроме всего прочего, из Германии поступают новости о том, что начали депортировать россиян, которые сбежали от мобилизации. Согласно Дублинскому соглашению, россиян депортируют в третьи страны, через которые россияне попали в Германию после 21 сентября текущего года. В этих странах уклонение от призыва не является основанием для предоставления убежища. Провластным СМИ запретили писать о мобилизации. Распоряжение якобы поступило из администрации президента накануне новогодних праздников. Власти России стремятся избавиться от экологов, усиливая репрессии против активистов и организаций. В 2022 году несколько человек получили реальные сроки. Например, экс-директора национального парка «Самарская Лука» Александра Губернаторова приговорили к пяти годам колонии, а эко-активиста и правозащитника из Челябинска Владимира Казанцева осудили на четыре года. 9 декабря в обновленном реестре иноагентов первым оказались экологическое движение 42 из Архангельской области, а 16 декабря Минюст России включил туда проработавшую 27 лет экологическую вахту Сахалина, организация закрылась. В Госдуме просят признать Гринпис нежелательной организацией. При этом в России до сих пор не угасли мусорные и другие связанные с экологией протесты в Москве, Московской области, Архангельской области, Республики Коми, Волгоградской и Кемеровской областях. В Россию стали завозить меньше транквилизаторов, заметили в РБК. Россияне стали заниматься лекарственным туризмом. Наиболее сильно снизился импорт препаратов Самнол и Имован. У них одно действующее вещество – запеклон. Но разные производители – латвийская и французская фирма. С января по октябрь за 10 месяцев латвийская Гриндекс ввезла в Россию чуть больше 112 тысяч упаковок. Это в 7 раз меньше, чем за 2021 год. Падение поставок в этом году коснулось всех наименований сильнодействующих транквилизаторов. Эксперт платформы «Справочник врача» Екатерина Пальчикова рассказала РБК, что в текущем году у россиян на фоне постковидного времени и геополитической напряженности вырос спрос на консультации и сопровождение психиатров. Из-за проблем с доступностью препаратов в российских аптеках граждане стали выезжать за ними за границу – в Грузию, Индию и Турцию.